0: Ora, claro, sejam muito bem-vindos a esta sessão especial dedicada a este filme de animação dos do, uh, Demónios do meu avô. Uh, como é hábito, nós somos os cinéfos que ninguém pediu e apresentamos-nos sempre da mesma maneira. Eu sou João Trogal, nascido em Múrcia.
1: e eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Nós hoje vamos fazer isto de forma um pouco diferente do que é hábito porque, por norma, o filme, é, é a sessão de cinema é primeiro e a conversa é depois. Aqui vai ser meio-meio, no sentido em que o Poseidónio Cachapa, que é o argumentista do filme, em que eu começo para pedir uma salva de palmas. Aplausos Tem um compromisso, portanto, não pode estar depois e, por sua vez, o Nuno Beato, o realizador, só estará no fim. Então vamos fazer uma coisa curtinha agora e depois, no final, é, já, já temos uma coisa mais estendida, mas para não fazer uma coisa uh, assim tão, tão longa. Uh, eu, eu vou fazer uma ou duas perguntas ao Psydónio. Também, no fundo, se quiseres, não sei se apresento, fazer uma apresentação do filme primeiro. Mas, no fundo, que se calhar começava por, uh, por te pedir como é que foi este processo criativo de, de partilha do trabalho com o próprio Nuno Beato para um filme que é uh, toda uma, uma verdadeira obra de Hercúlea, a partir do momento que... Uh, para quem não sabe, vamos ter aqui uma grande dose de stop motion, que é provavelmente, dir-me-ás também, aquele, a
2: forma de animação que mais trabalho dá. Olá, boa noite a todos e a todas. Uh, sim, uh, isto, foi, isto é um processo Hercúleo, isto é um, foi uma longa maratona, não é? foi assim uma coisa realmente longa, longa de, uh, de pensar, de escrever. Uh, e depois o, o próprio Nuno teve depois essa batalha de ele e mais uma grande equipa. Nós muitas vezes pensamos os filmes, sobretudo, não os filmes em geral, mas os filmes de animação em particular, pensamos que há uma pessoa, um gênio que faz ali tudo. E, o gênio faz muita coisa e trabalha imenso e matou-se a trabalhar, mas há uma enorme equipa que está por trás, equipa, vocês vão ver, isto é stop motion, quero dizer que são dezenas, centenas de bonequinhos que foram movidos Assim, um, um milímetro cada vez, até aquilo depois estar um, uma coisa que vos vai parecer super natural, mas que não é natural, é, é fruto de trabalho de animadores portugueses e estrangeiros. É uma grande, grande equipa e foi um grande trabalho. E acima disso, também teve ainda a parte de isto, ainda apanhou uma, um confinamento pelo meio. Todos nós apanhámos, mas eles continuaram a trabalhar. Eu, felizmente, a minha parte de argumento estava concluída, portanto não sofria o que eles sofreram dessa maneira, mas foi assim um trabalho. Sob a tua pergunta, se é, se, se é, se é a arte assim, mais difícil uh, ou, ou mais complicada, é, a animação é sempre complicada, é, é complicada e cara. São dois detalhes, não é? Cada bonequinho... Sim, e acabou por me condicionar, porque como vocês já sabem, é o primeiro filme, a primeira longa-metragem stop-motion. E não é por acaso, é porque ela custa 3 milhões de euros, no mínimo, e, e horas e horas e dias e dias e anos de trabalho. Não é por acaso que, que, que isto foi uma obra complexa de fazer. Mas isso também nos obrigou a reinventar tudo. Obrigou-me a mim a reinventar a, a minha própria escrita, porque tive de escrever não só... Para a animação já tinha escrito antes, mas escrever para uma longa de animação e para uma longa de animação em stop motion, que tem às vezes pequenas condicionantes que nós não pensamos. Não é? Quando escrevo um livro não penso nisso, posso inventar mil personagens, está tudo tranquilo. Ali cada vez que eu dizia, ah agora vem uma senhora e diz não sei o quê, e depois o Nuno dizia, me ah, espera aí, pensa lá que isso vai custar não sei quanto, não é? porque vai ter que se fazer uma senhora, e cada, movi cada movimento da senhora. E, e fazem-se marionetas, uh, o que vocês vão ver, não, não quero estar a revelar demasiado, senão lá se vai a magia, hum. mas é possível que elas tenham todas um esqueleto altamente articulado em aço por dentro e que quando vocês estão a ver uma, uma personagem próxima, num plano próximo, que nós no cinema normal aproximamos a câmera ou mudamos a lente e a pessoa já está acostada por aqui. Ali não, ali tem que se construir um boneco grande e se for à distância um boneco pequeno e se for uma longa distância um outro boneco e então assim sucessivamente, agora imaginem uh, as dificuldades de maneira que eu tive também de me reinventar se quiserem e de me estar sempre a adaptar e, e foi nesse sentido eu acho que isso é a experiência mais interessante para mim foi uma experiência de aprendizagem para o Nuno também, é a primeira longa dele uh, foi para todos nós uma grande experiência e, e nasceu muito, uh, por exemplo, no, no caso meu, o meu guião, nasce muito, uh, já a ideia que ele tinha inicialmente, a ideia dele, não é minha, depois trabalhámos a história em conjunto e depois, e depois fui eu que escrevi uh, o guião e depois mais tarde há uma assessora de, de, de guião que, também, que, que também, uh, também veio mais tarde da França e também, uh, também contribuiu. Mas foi, um, foi uma coisa muito em, em diálogo, ou seja, uh, eu lanço ideias, o Nuno lançava outras ideias e eu lançava ideias que às vezes para a animação em stop motion, eram boas, mas difíceis de concretizar. E, e, e eu, eu tenho de pensar, ok, então se eu não posso ter uma manada, uma manada de, 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 um, de, de bois a atravessar uma estrada a correr, porque cada boi custava não sei quanto e é difícil, então como é que eu digo a mesma coisa de outra forma? Este, na verdade, é o princípio do cinema, que é sempre como é que eu posso dizer a mesma coisa de outra forma, quando, quando a forma mais evidente não é possível. É a história do cinema português, em geral. Não é? Ah, é uma, uma piscina de 50 metros. E depois tem que ser num lago dos patos, porque não há mais nada. E temos que ser criativos. e... Mas eu eu, eu e estou eu aqui nesta, neste cinema, que também é para mim sala de aula, porque também dou aqui aos alunos de cinema e aos mestrados. Uh, e, e eu, e eu digo-lhes sempre não desistirem dos sonhos e daquilo que eles dizerem, exatamente aquilo que eles querem dizer. Agora, têm que pensar que há questões de produção envolvidas, questões de realização e dificuldades técnicas e tem que encontrar a forma certa de o fazer, mas isso não é deixar de dizer é dizer da maneira possível de concretizar, essa foi uma grande, uma grande experiência para mim
1: Se calhar falar um bocadinho mais desse processo colaborativo porque parece-me que o que acontece é porque esta própria animação demora muito tempo a ser executada e a ser completada também Há muito espaço para o realizador e para o resto da equipa sugerir ideias aqui, sugerir ideias a colar. Vocês foram trabalhando com isso ou tentaram partir de uma base mais sólida possível, do argumento é. mais fechada possível, ou foram sempre alterando aqui e ali não. coisas, mesmo não só em termos uh, técnicos, mas mesmo em termos olha, de repente chega aqui e já estamos a fazer este filme há cinco anos e agora este momento aqui faz, fazia-me mais sentido se fosse outra coisa.
2: Esta é aquela resposta sim e não, não é que é mais complicadas as respostas, mas a vida também não é simples, as coisas são, são mais complicadas do que dizer sim e não às vezes. Uh, vocês vão, vão ver, acho eu que espero que sintam isso: que é um argumento, que o argumento deste filme é um argumento uh, suficientemente sólido para sustentar todo o filme. E este é o trabalho. Uh, este é o trabalho de todo o argumento, não é? Sustentar o filme que vai ser construído em cima dele depois. Pronto. Ou seja, mesmo que falhe tudo a seguir, a história aguenta-se e, e, e aquilo aguenta-se ali. Neste caso, é óbvio, que, é óbvio que foi um trabalho muito construído, coisas que eu dizia, depois o Nuno, e há sempre contribuições, não é? Vocês imaginam é uma equipa grande de animação que chega. Há animadores que vêm da Bélgica, da Holanda, não sei de onde, e de repente eles estão a animar, estão a animar uma cena que se passa no campo e há um animalzinho que vai atravessar a estrada. E eles dizem, ah, será que, será que não era mais giro que fosse um sapo a fazer isto? e a atravessar a estrada e de, ou, ou de repente há um, há, um, há um inseto que faz qualquer coisa portanto a resposta é nada de importante foi realmente alterado nada de substancial mas os pequenos detalhes naturalmente porque o cinema e eu, eu não sei ainda tens uma pergunta eu já 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 lá vou uh, uh, o, o cinema ao contrário de uma certa ideia do, de que há de, de, das pessoas iluminadas dos cineastas e tal na verdade é uma arte em colaboração é uma arte em que cada pessoa que entra dentro de um filme participa e acrescenta coisas. E, isso é que, e assim é que se faz. Eu dou ideias e depois vem alguém e diz não, mas porquê que não fazemos desta maneira? Isso não é alterar a minha ideia. É dar uma nova camada e uma nova luz, uh, dar uma nova camada e uma nova perspectiva à luz da especialidade dessa pessoa. Não é? Eles é que percebem. Eles é que percebem de sapos a atravessar a estrada. Eles é que percebem de determinado guarda-roupa. Não sou eu. Eu sou, sei genericamente, como não sabe genericamente, mas depois vêm pessoas muito muito concretas dizer coisas muito interessantes e que, e que nunca na vida teríamos pensado. E é isso que o cinema tem de maravilhoso. Tens uma pergunta? Tens uma Estamos pergunta? Lá?
1: Porquê é que chama-se uh, o título do filme Demônios do Meu Avô?
2: Ah, olha, então vou-te responder sem te responder, porque senão isso já está toda a gente embora. Então, um, por duas razões. Uma das razões porque nós, a certa altura, começámos a achar que havia umas figurinhas que vinham, que vinham assustar, perturbar uma senhora. Pronto, Não vou contar essa história toda. <risos> e depois, de repente, começámos. Houve uma visita a Barcelos e começámos, eu e o Nuno, fomos assim, a, reperage, a aprender coisas e descobrir coisas, lembrámos-nos dos, dos caretos que vai aparecer, já vais descobrir, já vais ver, e de repente apareceram também o universo da Rosa Ramalho, que é uma ceramista, e ela também queria umas figuras maravilhosas, que são os demónios, mas são os demónios umas vezes simpáticos, outros menos simpáticos, mas super imaginativos. E de repente os demónios começaram a ganhar isto tudo. Os demónios começaram, no início não se chamava assim, chamava-se outra coisa qualquer que eu já me esqueci. Mas, mas depois de repente tinha que se chamar os demónios do meu avô. Mas agora, porquê é que é mesmo os demónios? Não te vou contar, se não contava do filme.
0: Só vem do filme, não é?
2: E não tinha graça. Deixa-me só dizer-vos uma coisa, um, sobretudo para os mais novos, que é, aquilo a certa altura o avô vai falar com uma voz um bocado cavernosa. Pá, não se assustem, é mesmo o senhor, é uma cena de garganta do senhor, que é lá atrás dos montes, não se deixem assustar. É tudo a brincar, ok? Aquilo não é mesmo verdade, é tudo a brincar. Portanto, se vocês ficarem assim um bocadinho assustados, é, lembrem-se, é tudo a brincar
0: só uma questão sobre o texto já agora ainda antes do, do, do filme só perguntar porque no fundo lá está nós temos tido aqui várias sessões e esta é talvez com os nossos espectadores mais novos que aqui temos, que estão aqui nesta primeira fila ou segunda fila vá uh, e, ou seja, este é um filme já vi o filme, o filme tem um lado de coisas sérias que dizem muito respeito a adultos mas tem um imaginário que também pode ser apreciado por, por espectadores mais novos uh, esse foi um processo natural que surge naturalmente ou, foi, ou houve algum esforço de tentar dosear as duas partes de alguma maneira
2: ah, eu posso dizer que surgiu de forma natural mas não imediato porque inicialmente isto era uma animação para adultos nunca pensámos que é para os adultos é uma animação, é um filme é um filme que vai surgir sobre esta forma é um filme sobre temas, que vocês vão ver já de seguida não é? Que, é, que, é, que tem a ver com a cidade com, com a pressão, com uma série de coisas e era sobre isto mas depois à medida que se foi construindo e foram aparecendo personagens, nomeadamente o Chico que é a voz maravilhosa do Martin. Que vai, que vai Não sei se vocês veem a televisão, eu não vejo, mas sei que ele faz uma coisa que é, não sei, é do pai. Acho que é assim, é tão triste. Não sei nada destas coisas. Não sei, também não, Bom, não sei. sei. Interessa, mas, mas o, o não Chico é ter... uma personagem
0: muito tornorenta, yeah. yeah. e, e
2: quando apareceu o Chico, de repente o Chico, e eu escrevi os diálogos para o Chico, que vocês vão ver agora, e, e quando o Chico começa a falar. Em papel, ainda, de repente dissemos: Ah, mas isto é giro, deixa lá, deixa lá fazer subir o Chico na, na hierarquia do filme. Uhum. E o Chico arrastou isso que temos agora. De repente temos um filme transversal, mas temos que agradecer ao Chico, eu acho, porque se não houvesse Chico, era outra, que... coisa. era outra coisa. Era outra coisa.
0: No, no é. final do filme, então poderão fazer algumas das perguntas a quem acompanhou no fundo todo este processo. Presidente, muito obrigado. Uma salva de palmas.
2: Okay, obrigado, espero Costa
0: Sendo que estou convicto que a salva de palmas seria maior no final do filme porque uh, faço aqui uma, uma perspectiva de que a maior parte de vós vão gostar. Boa sessão. É, boa noite novamente. Boa noite. Esperamos ter o Nuno em breve ali naquele ecrã. Nuno. Boa noite. Vamos fazer uma ou duas perguntas iniciais, depois passamos a, a ideia é passarmos mais para a plateia. Tu, este, este, este filme tem dois tipos de animação, para já, pronto, o Nuno é obviamente o grande obreiro desta desta longa maratona, uh, tem dois tipos de animação um, na parte da cidade ou um, na parte rural que começava por te perguntar era se uh, isto sempre foi pensado assim ou se foi um bocadinho conforme a coisa foi fluindo é que acabou por se dividir em dois tipos de animação completamente diferentes.
3: Esta ideia de colocar duas técnicas para reforçar a narrativa apareceu muito no início quando comecei a perceber que, de facto, estes dois momentos para a Rosa eram muito diferentes porque a própria forma de, de estar da rosa uh, enquanto está na cidade E assim que pisa a terra natal é diferente uh, uh, E ela precisava de se despir uh, daquilo que trazia da cidade de Tirar essa pele que trazia da cidade, essa proteção Para poder abrir-se para o outro e para estar com o outro E a animação tem esta vantagem de termos muitas técnicas Muitos aspectos gráficos e podermos jogar com isso e jogar com isso a favor da narrativa e não só por uma questão estética Como eu penso muito com imagens e com desenhos, na verdade isto nasceu muito próximo da ideia inicial Sim, é verdade que numa fase inicial a parte do, da cidade era bastante maior E ela foi reduzindo e o filme foi-se transformando mais num filme em stop motion e menos num filme em, em 2D e tem a ver com essa necessidade de tempo também que os próprios dois espaços precisam. Com o Psidónio conseguimos uh, rapidamente resolver a parte do início, que achamos que era menos interessante trabalhar para a história, do que realmente a parte depois da reconstrução da Rosa. Uh, o Andela própria também precisa de mais tempo, precisa de viver noutro ritmo, portanto o próprio contraste entre o ritmo também era importante destes dois espaços. Portanto, tudo o que nós pudéssemos acrescentar as ferramentas que existem na realização para reforçar este estar da rosa nestes dois locais diferentes foi, sem dúvida, sempre uma, uma mais-valia e uma ferramenta que tentámos usar do ponto de vista aqui da realização e logo a criação gráfica junta com, com o argumento porque nada disto pode viver sozinho, temos sempre que pensar nas coisas como um todo.
1: E como é que chegaste a esta história? Uma história tem um lado autobiográfico, eu não sei de onde é que tu és, te, ou é apenas uma espécie de curiosidade, uh, para com a, este, este contraste gigante, ainda para mais nós neste filme estamos, sei lá quantos anos no futuro, não é? Um, é, é curiosidade, como é que esta história te desapareceu?
3: Tem um, um pouco de um lado autobiográfico, mas não, não totalmente. Digamos que o lado autobiográfico passa em primeiro lugar porque eu me senti muitas vezes um pouco rosa, não é? com muito trabalho, e muito pouco tempo para, para os outros, para as pessoas de quem eu gosto. E por outro lado também cheguei a ter uma relação com, com o campo, uma altura que tive no casa de, de, de campo, não necessariamente nessa zona de Traz Montes, mais ali na zona de Lausanne. E que, e que senti muito esse contraste Quando ia para lá sentia-me noutro ritmo, sentia-me quase Que ganhar energia para quando voltava Depois para o trabalho E sentia realmente esse contacto Com a terra e com a natureza Que era importante E que nós perdemos isso Muitas vezes quando estamos na cidade Já não interessa se é dia Se é noite, se está a chover, se está a sol Ou seja, nada disto interessa na cidade Parece que não dá por isso E estás apenas focado uma coisa que se chama carreira, profissão, que às vezes não sabemos muito bem o que é que quer dizer. E, e sim, se sentia essa sensação, muitas vezes, e, e tem esse lado autobiográfico. Mas acho que é muito difícil fazer histórias quando não colocamos um bocadinho de nós próprios também nas histórias. Acho
0: claro. que... uh, um de, um de, eu vi este filme na monstra e na altura aconteceu uma coisa bastante curiosa, que era aquilo uh, provavelmente estaria encenado mas, uh, mas foi, foi curioso porque não pareceu foi no meio da apresentação, ainda antes do filme houve um momento musical com Gaita de foles que apareceu assim do nada ou seja, o músico surgiu quase que interrompendo a pessoa que estava a apresentar o filme isso leva-me para, para, para a presença da música da, das Gaitas de foles, das flautas do Carlos Guerreiro e dos Gaitas de Lisboa essa é uma, era uma colaboração que enriqueceu muito o filme como é que foi esse, essa, toda essa colaboração?
3: Eu falei com, com o Carlos, dos veterans de Lisboa, muito, muito no início, eu não, não os conhecia pessoalmente, um, e ainda estava no desenvolvimento do projeto, portanto, o projeto... Levou sete anos a fazer, portanto já foi há, há um tempo, <risos> tendo em conta que acabou o ano passado, <risos> já foi há um tempo. E é engraçado que o Carlos Guerreiro, primeiro til só uma música já dos gaiteiros para poder ilustrar, o teaser que tínhamos feito para ir à procura de financiamento para o filme, um, e, e ele mostrou-se logo muito interessado Em fazer a banda sonora Ficou muito interessado no próprio filme E o que é engraçado é que se apaixonou pelo projeto E ia muitas vezes ter connosco A Sardinha Lata enquanto estávamos No processo todo, na construção Então acompanhou o processo do princípio ao fim Inclusivamente ainda o desafiámos Para construir uma peça do filme Que é a árvore que a rosa sobe no final Uma parte dessa árvore Foi construída por ele e depois acabada Pela, pela nossa equipa porque este envolvimento dele com o filme tão direto Eu acho que fez com que ele também sentisse muito o filme E conseguisse passar isso uh, através da música E eu acho que isso enriqueceu uh, muito o trabalho Eu acho que o trabalho dele realmente aqui é, é essencial para nós sentirmos o filme também como português E olharmos também quando vamos lá fora Perceberem que Portugal a nível da música não é só
1: fado Há pouco no, no início da sessão houve aqui um, um espectador dos mais novinhos Que nós temos aqui na sala Que perguntou que é que o filme se chamava Os Demónios de, do Meu Avô uh, E nós na altura não quisemos responder Sob perigo de, de, de ser spoiler Uh, mas agora estendemos esta a a ti, porque é que o filme se chama Os Demónios do Meu Avô? Quem é que são os demónios do avô da Rosa? E pronto, de certo modo, também com isto falar um bocadinho da, da inspiração que, que foi a arte da Rosa Ramalho e a sua cerâmica. O
3: que a Rosa Ramalho faz com a sua cerâmica foi aquilo que eu quis também uh, transmitir através deste, deste avô. que é uma forma quase de nós passarmos, neste caso, de uma forma muito simples, não sei se é a palavra ideal, mas muito terra-a-terra, terra, muito mais uh, sem tantos sem vícios, digamos assim, é passar esses medos e esses demónios que nós vamos alimentando dentro da nossa cabeça, passá-los para figuras, para figuras neste caso de barro, mas o mesmo é feito com os caretos e o mesmo é feito com outros géneros espalhados pelo mundo, portanto, nós encontramos não necessariamente os caretes, mas encontramos representações também destes demónios que nós vamos alimentando em todas as partes do mundo, o que é interessante. E nós em Portugal temos estas, muitas meninas, e provavelmente temos mais algumas, uh, que sobreviveram aqui à Igreja Católica e às suas imposições e conseguiram manter-se para além disso. Uh, este uh, espécie de representações ditas um pouco pagãs, mas que são de facto muito autênticas. E era é isso que eu queria: ou seja, é essa metáfora e é essa brincadeira entre os demónios que aqui se tornam reais, mas eles são reais porque muitas vezes somos nós que os alimentamos. É quase como o monstro debaixo da cama está lá, enquanto nós acreditamos que ele está lá
0: nós já exibimos aqui numa sessão especial o Alma Viva, que também tem um bocadinho desses fantasmas que ainda estão presentes nomeadamente numa certa ruralidade abrimos agora o espaço de perguntas para aí
4: Boa noite, o meu nome é Filipe eu queria agradecer esta obra de arte que nós acabámos de ver que, que merece cada sétimo que foi investido acho que devia-se traduzir em várias línguas e fazer-se levar isto a vários cantos do mundo um, acho que a mim comoveu me profundamente um, uh, também também me diz muitas coisas, uh, esta relação entre o mundo da, da cidade e o mundo rural. E acho que uma das coisas que, que realmente mais me tocou é que. Um... Aquela parte mesmo em que nós tiramos a camada Vê-se mesmo a transformação da rosa uh, e, e todo o universo uh, Passa a ser de barro e, e realmente nós conseguimos entrar naquilo que é mais profundo e, e nós conseguimos perceber Que os mundos não têm que ser antagónicos Os mundos tocam-se é? E mesmo ela regressa e diz Eu vou ter tempo para estar depois com os amigos E acho que hum, Isso é muito como profundamente a forma como, como, como acabou Porque mostra que realmente tudo uh, Nós não temos que, que realmente às vezes decidir não, não tem que haver uma transformação clara e definitiva está tudo ligado e eu queria dar os parabéns e queria perguntar também como é que foi ao longo do tempo ver isto crescer e, e como é que foi por um ponto final numa obra destas <risos> obrigada por tudo
3: em primeiro lugar obrigado fico muito contente porque de facto, facto para mim é mais importante como realizadora é fazer com que a mensagem que quero passar Chega ao público E se sinto que essa mensagem chega ao público Então isso deixa-me deixa Sem dúvida contente, Muito mais contente do que com um prémio Ou do que com o que seja Portanto porque eu acho que fazer filmes O que eu gosto em fazer filmes é que eles cheguem realmente Às pessoas Indo aqui um bocadinho a questão uh, Colocada relativamente à, à Rosa voltar para a cidade uh, É interessante Porque foi uma discussão muito, muito Tida durante o argumento até com os vários coprotetores, eu sempre bati o pé e disse, não, a Rosa tem que voltar, porque para mim o mais importante não era, ou seja, era exatamente dividir esta questão de, não é o facto de estarmos na cidade ou de estarmos no campo que, nós, que nos faz diferentes, a rosa tem que mudar é por dentro, é a rosa que tem que mudar, não é o sítio, é ela própria. Portanto, voltar para a cidade é importante. E ainda se discutiu aqui como é que seria este regresso para a cidade, ou seja, se ela se transformava em dois dias outra vez, se não. Portanto, tudo isto foi muito discutido e eu sempre bati o pé para manter esta lógica dela de voltar para a cidade exatamente por causa disso, porque eu próprio sentia isso. Se calhar nós precisamos desse momento, precisamos de quebrar o ritmo, mas nem a aldeia são só passarinhos, depois têm os seus problemas também, como acontece aqui no filme, nem a cidade é necessariamente um problema, ou seja, depende da forma como a vivemos, obviamente. Portanto, eu acho que o que a Roça precisou foi de um tempo para pensar, de um tempo para arrumar as suas ideias e para se calhar repensar a sua vida. E ainda agora um pouco à outra questão. Foi uma aventura este filme, muito grande, até pela falta de projetos... Deste género em Portugal Quando recebi o, o primeiro apoio À produção do ICA De um milhão de euros Que era a segunda vez que o ICA dava este apoio Eu, a primeira coisa é obviamente Ficar contente, mas logo a seguir Veio aquele, aquele bichinho E agora? Agora tenho mesmo que fazer isso <risos> E aquela responsabilidade Enorme de, de sentir Que se falhássemos Como equipa Poderia ser se calhar o fim dos financiamentos do ICA nesta área Então sentimos essa responsabilidade Falei muitas vezes da equipa com esta desta responsabilidade Porque eu acho que mexer com dinheiro público é muito responsável E deve ser visto como algo muito responsável
1: Ou seja, a criatividade fica sempre de mãos dadas com a, com a executabilidade das ideias, não é? O é, dinheiro manda sempre, é impossível <risos> fazer já, omeletos sem notas. Já outros. agora por curiosidade, qual é que foi a sequência tecnicamente mais desafiante do filme todo? Se há alguma sequência assim mais
3: marcada? Todas as que têm movimentos de câmara eram sem dúvida as mais complicadas um, Houve mais do que uma que foram complexas uh, As que tinham movimentos de câmara e que encaixavam escalas diferentes. Nós temos três escalas diferentes nos cenários. E este encaixe de escalas é algo que, que pelo menos que eu saiba que eu tenha conhecimento, nunca tinha sido feito. Portanto, foi uma uma inovação uh, nossa para tentarmos poupar na construção de cenários. Mas isso trazia-nos alguns problemas na, na ligação entre as escalas sempre que há movimentos de câmara. Nós tivemos que comprar um, um robô, uma motion control, que fazia os movimentos de câmera e que conseguia repetir os movimentos de câmara nas diferentes escalas. Portanto, ele repetia exatamente o mesmo movimento de câmara que estava feito em 3D em mais pequeno. Mas como estamos a falar de stop motion, há sempre imperfeições, ou seja, a redução à escala nunca é exata. É o mais exata possível, mas nunca é exata. Portanto, havia sempre pequenas diferenças. Então, todos os planos com o movimento de câmara nos deram uh, bastante trabalho desse aspecto, principalmente estímulo, ligação, ligação entre escalas
1: e depois há vários planos que juntam não só ser stop motion como também termos uma espécie de um time lapse uh, progressivo, por exemplo quando ele está a arranjar o jardim etc, e se, Sim. se calhar até é, é tão difícil fazer isso como fazer o stop motion mais, mais minucioso, mas para quem está a ver, essas sequências parecem sempre mais complicadas
3: não necessariamente, porque, por exemplo, a do moinho, onde é uma reconstrução do moinho, não implicava personagens e não implicava uma segunda escala. Portanto, na verdade, é menos complexo do que quando tínhamos que encaixar várias escalas, como, por exemplo, o plano da água no final. O plano onde a dona Adelaide fica muito contente porque a água chegou e finalmente ri Esse plano foi muito mais complexo, porque, para além do movimento de câmara, tinha várias personagens Uh, portanto tinha aqui algumas complexidades que, que, que fez com que demorasse mais tempo um, mas mesmo assim nós tivemos um tempo muito bom nós por média cada animador fazia aproximadamente 4 segundos de animação por dia o que era uma boa média o Guilherme da falava em 2 portanto nós
1: estávamos no dobro e com muito mais dinheiro, <risos> e com muito mais dinheiro.
4: Olá, uh, antes, mais, antes de mais muitos parabéns pelo filme a minha pergunta tem a ver com a relação entre as vozes e, e os personagens, e tem a ver com, com a questão temporal da coisa, portanto uh, uh, os atores que fazem a dobragem uh, fazem a dobragem por cima já do, portanto, estão a ver uh, as personagens e o stop motion, ou, ou fazem antes leem o guião e depois a, as bocas das personagens apropriam-se dos movimentos, ou como é que esse, essa relação é feita?
3: Não, não tendo aqui a falar da versão original, vocês estão a ver a versão original, uh, os atores têm de dar voz à personagem antes de nós animarmos, ou seja, é o ritmo da voz dos atores que vai servir para os animadores fazerem os movimentos da personagem. Na verdade, houve aqui um trabalho que os atores um bocadinho diferente do normal, um, como os atores de imagem real muitas vezes não estão habituados a fazer animação, embora alguns destes já tenham feito a dobragem, mas a dobragem é muito diferente, é copiar, entre aspas, uma voz, que la estar por trás, tentar uh, aproximar-se o mais possível. Neste caso, estamos só de criação, criação de uma personagem com a voz. E eu queria que esta criação da personagem com a voz não fosse só chegar a um estilo em frente a um microfone e começar a gravar. Ou seja, que fosse muito mais do que isso, que os atores entrassem nas personagens e até percebessem em que momento é questão do filme. Ou seja, se a personagem está em esforço a fazer alguma coisa, provavelmente não vai falar da mesma forma que se estiver sentado numa cadeira. Portanto, eu queria que os atores sentissem isso. Portanto, a primeira coisa que fizemos, e aqui com muito trabalho da Joana Brandão, que foi quem fez a direção de vozes comigo, foi alugarmos uma sala e com os atores para uma sala e ensaiar como se fosse teatro. Principalmente com os atores principais Aqueles que tinham duas ou três falas Não, não valia a pena Mas com os que tinham muitas falas Como a Rosa Ou a Laura, etc Fizemos a Victoria Guerra Ou a Nancy, Fizemos este trabalho, sem dúvida E, e fomos para uma sala e como Começou fosse teatro Duas ou três vezes Até o ator estar confortável E só depois é que fomos para o estúdio E isso, sem dúvida Eu acho que ajudou muito o ator A visualizar as cenas Depois em estúdio O que é que nós tínhamos? Para além do guião tínhamos aquilo que chamamos um animático. Um animático é o filme todo uh, com os desenhos do storyboard. Ou seja, dá para ter uma noção da história, mas claro que não vem em movimento, vem desenhos substituídos por outros desenhos. Uh, portanto, ajuda um bocadinho a perceber onde é que a personagem está, o que é que está a fazer, mas tem que haver uma imaginação grande do ator para conseguir entrar. Uh, e eu... Por acaso fiquei muito contente com o trabalho que os autores fizeram em Portugal Até que nós fizemos dobragem em francês e em espanhol Em espanhol até foi em diferentes línguas Porque em Espanho temos sempre esta questão E sem dúvida acho que a versão original é a é, é que está mais bem conseguida
1: Mais perguntas? Mais dúvidas? Esta vai ser mais uns parabéns
2: para não destoar Uh, se fosse possível eu gostaria que explicasse um bocadinho melhor, porque eu não tenho noção nenhuma do que é que é fazer 4 segundos por dia. Uh, só para, para um leigo, o que é que é fazer 4 segundos? 4 segundos, pronto, eu sei que o tempo em, em cinema é diferente do tempo real, mas 4 segundos é o okay. quê? É ela levantar uma mão?
3: <risos> um, não, os movimentos, isto, isto obviamente é uma média Porque há planos que demoram muito mais tempo Se eu tiver um plano com quatro personagens Ele vai demorar muito mais tempo Do que se tiver uma Portanto isto é uma média O que não seria, Ou seja, há planos que fazíamos muito menos por dia E há outros que se fazia mais uh, Mas na verdade Só para, para perceberem aqui um bocadinho o método Nós estávamos, quando estávamos no auge das filmagens Nós estávamos a trabalhar com 12 sets ao mesmo tempo Uh, e seis animadores, ou seja, nós tínhamos seis cenários montados, uh, peço desculpa, doze cenários montados, uh, tínhamos uma equipa de fotografia, tínhamos uma equipa de reparação de marionetas, que era é o, o hospital das marionetas, como nós os chamávamos, tínhamos uh, uma equipa que montava e desmontava os cenários, uh, tínhamos ainda uma equipa de rig, o rig é as estruturas que às vezes é necessário encaixar na personagem para manter no ar ou para ajudar o animador a ter mais estabilidade uh, tínhamos a equipa de, de, de produção e realização portanto havia aqui várias equipas a trabalhar em paralelo uh, num estúdio de 800 metros quadrados um, a um ritmo uh, alucinante embora só façamos 4 segundos por dia um, portanto os 4 segundos por dia estou a falar apenas do tempo do animador estou a excluir aqui a montagem de cenários porque o que nós tentámos foi que o animador nunca parasse, ou seja, ele sai de um set e passa para o outro que já está preparado para ele começar a animar, já é iluminado, já é com tudo. Portanto, este era o objetivo. Lá houve um outro dia que não conseguimos cumprir, que o animador parava um bocadinho e a equipa toda começava a estressar, mas assim, em termos gerais, mais ou menos fomos cumpridos. E sim, ou seja, não tem a ver com o tipo de movimento, porque a personagem pode estar a movimentar-se toda, não necessariamente só a mão. Mas estamos a falar de 12 posições, entre 12 a 24 posições da personagem para fazer um segundo. Só que estas 12 a 24 posições não é só mexer um bocadinho fotografar, mexer um bocadinho fotografar, ou seja, eu tenho que mexer um bocadinho, confirmar se está tudo ok, se calhar não foi só esta personagem que mexeu, foi também outra lá atrás, se calhar para além disso também há um Randarv que mexe. Portanto, aqui... Várias questões que podem tornar o trabalho mais demorado ou menos. Ou seja, se eu tiver a fazer um plano só de enquadramento da cabeça da rosa sobre um fundo de croma, provavelmente é muito mais rápido. Provavelmente não demora só 4 segundos por dia. Uh, mas, como eu digo, 4 segundos é a média entre todos os planos. Nós estamos a falar do stop motion, nós tínhamos 900 e tal planos. Uh, o que é significativo.
0: Pronto, estamos para encerrado, só dizer que foi um prazer imenso. Aliás, foi um prazer imenso uh, fazermos o pleno da animação. Exatamente. Primeiro começou de uma forma um pouco diferente com o Bruno Leite no ano passado e agora com o Nayola e com o teu filme Demónios do meu avô. Uma grande salva de palmas para o Nuno Beato.
3: Muito obrigado, Muito obrigado. Prazer também, que gente com nas salas... Cinema.
0: E muito obrigado, divulguem o filme No fundo também é um bocadinho essa a ideia de Que é o passo à palavra às vezes no cinema português Sendo um fenómeno uh, ainda de uma estrutura Às vezes tão rudimentar O passo à palavra continua a ser muito importante Para fazer com que mais Sim. gente veja é. estes filmes Não sei se queres dizer algumas últimas palavras, não é?
3: Não, é verdade que levar o público às salas de cinema Sem dúvida é o mais importante E é aquilo que pode mais ajudar o cinema português neste momento E neste caso o cinema de animação Que está agora a chegar à sala e eu fico muito contente com, com isso E ver uma sala com, com tanta gente Eu acho que é, que é muito bom E é isso que nós precisamos Pode não haver essa consciência Mas isso ajuda muito o cinema da animação E neste caso o cinema português Portanto, obrigado também a vocês Pronto. É com este que
0: terminamos Obrigado pessoal, até à próxima Obrigado.